0: Olá, eu sou Maria Teresa Carneiro, gerente executiva de Marketing e Relacionamento da Viveste. Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso ViviCast. E dessa vez, além do arquivo de áudio, que está disponível em todas as plataformas de áudio para quem quiser ouvir, a gente também traz a imagem da nossa gravação, da nossa conversa aqui, que vai ficar disponível para quem quiser assistir no YouTube. Dessa vez, a conversa será com o nosso presidente, Walter Mendes, e o nosso diretor de investimentos, Jorge Simino Júnior. E o assunto? Resultados dos planos de previdência, meta atuarial e troca de indexador. Antes de começar, só para reforçar, que a gente está aqui gravando com o máximo de segurança. Só eu, o Jorge e o Walter é que tiramos a máscara, o restante da equipe está de máscara e estamos todos vacinados e mantendo a distância adequada. Bom, vamos começar. Os planos de previdência da Viveste têm o histórico de obter excelentes resultados nos investimentos, superando a rentabilidade da maioria dos fundos de pensão e dos investimentos do mercado. Apesar disso... Nos últimos anos, alguns planos da fundação têm registrado déficit e não têm conseguido atingir a meta atuarial, que é aquela rentabilidade necessária para que as contas do plano fiquem equilibradas, ou seja, o valor total dos investimentos, os chamados ativos do plano, atinjam o um montante necessário para honrar os compromissos atuais e futuros com os participantes, ou seja, pagar os benefícios, as aposentadorias e as pensões. E por que isso vem acontecendo nos últimos anos? Bom, vamos começar com o nosso diretor Jorge Simino. Jorge, você pode explicar o motivo desses déficits registrados nos planos? Foi a rentabilidade dos investimentos que não foi suficiente?
1: Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que nós temos a indexação dos planos pelo IGPDI, né? que é, um índice, é o índice mais antigo de inflação, calculado desde 1947, e ele é um híbrido, ele é uma coisa que não se tecnicamente obsoleta, né? porque ele mistura... Preço por atacado, preço ao consumidor (risos) e preços de construção civil. Isso não existe em lugar nenhum. O que existe é ou você tem um índice de preço ao consumidor ou um índice de preço por atacado. Muito bem. Na composição dele 60% é preço por atacado. E o que que tem dentro desse preço por atacado? Basicamente, um vasto conjunto de commodities. Aço, petróleo, soja, carne de boi, enfim, minério de ferro, cobre. E esses preços são impactados pela variação da taxa de câmbio. Nos dois últimos anos, nós tivemos uma combinação perversa nesse nesse componente. Por quê? Porque os preços das commodities em dólar subiram muito. né? E a variação da taxa de câmbio aqui no Brasil sofreu uma desvalorização. Então, quando você faz a composição das duas coisas, ou seja, você transforma o preço em dólar, em preços em reais, o índice subiu muito. Uma ideia Dentro desse índice de preço por atacado, que é 60% do IGP, tem um pedaço que é preço industrial, tem um pedaço que é preço agrícola. né? Em 12 meses, vamos lá, começando em junho do ano passado até julho desse ano, os preços agrícolas desse indicador subiram 36%. 36%. O resultado disso é que o IGP, que corrige o nosso passivo, o ano passado, foi de 24%, enquanto que o IPCA foi 4,5%. Quer dizer, se você fizer a proporção do IGP pelo IPCA, dá quase cinco vezes, né? que é a mais alta desde 1994. Então, deu um descompasso. Então, nós tivemos, uma o ano passado, né? uma meta atuarial de quase 32%. Né? Nenhum ativo rendeu 32%. tá certo? E do lado dos ativos, nós tivemos até que uma rentabilidade razoável por volta de 17, 16, mas é claro, 32% ficou uma diferença enorme. né? Então, a raiz do do déficit, digamos assim, está justamente você usar um índice que ele traz commodities em dólar mais taxa de câmbio. E o que é pior, infelizmente, esse mesmo efeito está se repetindo em 2021, né? numa proporção menor, Insisto, o ano passado foi o IGP 24 e o PCA 4,5. Esse ano o IGP deve dar por volta de 20 ou 19. Né? E o PCA vai dar 9,5. Quer dizer, se a proporção o ano passado foi de quase 5 vezes, esse ano a proporção vai sair quase duas vezes. Mas, de novo, é uma proporção muito significativa. Então, assim, o ano passado a meta foi 32, esse ano a meta atual vai ser uns 24, né? porque a meta, o que é a meta atual? É isso que eu te É o indexador mais o juro atorial, que é o juro que você tem que perseguir no longo prazo. né? Então, se a gente pegar o ano passado, grosso modo, 24 com 4,85, 89, desculpa, e esse ano aqui é o IGP, que deve dar 18, 19, talvez 20, com mais 4,81. Quando você faz esse compósito, se você olha 2020 e 2021 nós vamos ter 65% de meta-torial em dois anos. Não não, não tem nada, não tem ninguém que tem (risos) um objetivo de retorno dessa proporção. Quando a gente olha os ativos financeiros, então vamos olhar a renda fixa, vamos olhar a Selic, vamos olhar os títulos públicos atrelados à inflação, vamos olhar a Bolsa, né? você não encontra nenhum ativo financeiro que tenha, nesses dois últimos anos, um rendimento parecido com 62%, com 65%. E aí fica a diferença, né? ou seja, o teu passivo foi corrigido por 65%, né? e o teu ativo, o ano passado a gente fez 17%, esse ano talvez a gente faça 7, 8, então 22. né? Então fica uma diferença de 65, próximo modo falando, para 22. Essa é a origem do déficit. Por quê? Porque esses dois anos, só para terminar, a distância entre o IGP e o IPCA é a mais alta dos últimos 26 anos. Quer dizer, desde o plano real, lá em 94, se você for medir a evolução anual do IGP e a evolução anual do IPCA, nunca teve uma proporção de magnitude tão significativa como a gente observou nos dois últimos anos.
0: Tá certo. E, Walter, então, já que o Jorge tocou nessa diferença entre IPCA e IGPDI, eles são dois índices de inflação, né? Por que que eles têm, então, resultados tão discrepantes assim?
2: É, o Jorge já já explicou, mas só, só repetindo isso, é bastante importante, porque muita gente não conhece esse detalhe, quer dizer, o IGP como o Jorge também falou, foi criado lá é, na década de 40, né, do século passado. Né? Numa época em que não havia muito conhecimento ou tecnologia a respeito de como fazer índices, índices de, de inflação. Ah, na época havia uma ideia de que um índice misto, misturasse preços do atacado com preços do varejo, com preços da construção civil ele representaria mais ou menos a evolução dos preços do PIB, da, de toda a economia, tá? Ah, era um conceito, como o Jorge também citou, inédito, ninguém fazia isso no mundo, mas aqui criou-se essa jabuticaba, além de outras jabuticabas que a gente tem, né? E, e foi seguindo assim, e, e durante muito tempo, isso alguém pode falar, mas por que que se usou tanto tempo IGP ninguém, e nunca né? teve uma diferença tão grande, né? É, e agora está tendo essa diferença tão grande e tal porque é, é, resumindo muito, é uma história longa e complexa mas resumindo muito a economia brasileira era muito fechada até a década de 90 né? o que significa isso? o volume de exportação e importação era muito pequeno em frente, em frente à economia o Brasil era uma economia fechada os preços aqui n- variavam sem, sem relação, sem correlação com os preços lá de fora então, se subia o preço do milho lá fora, nem sempre o preço do milho subia aqui. Né? Além disso, a, o câmbio tinha um controle, era controlado pelo governo. O câmbio não era livre e flutuante como é hoje. Isso ocorreu desde lá da década de 40 até começo da década de 90. Na década de 90, as coisas começaram a mudar. A economia começou a se abrir não é um processo rápido, é um processo lento e gradual, né? Mais para frente na década de 90 o câmbio começou a flutuar. Hoje o câmbio não é mais é muito alguns anos já o câmbio não é mais fixo. Ele flutua de acordo com a oferta e demanda de moeda, né? Ou seja, é, e os nossos e com a abertura da economia, os nossos preços aqui começaram a refletir a evolução dos preços lá de fora, principalmente as commodities, que nós exportamos bastante, né? como minério de ferro, como aço, como, enfim, soja, etc. Né? E vários outros. Né? Então, essa, uh, com esse crescimento, com esse aumento da abertura da economia, sabe o que, que significa a abertura da economia? Essa relação maior do Brasil com o mercado externo, né? com o aumento de importações e exportações, com o câmbio flutuante... O IGP, que tem como componente mais importante 60% do índice, são preços no atacado, né? e que são é, afetados pelo câmbio, são, né, acabam tendo a influência do câmbio, acaba, uh, o IGP começou a flutuar, né? tem uma vo- o que a gente chama de volatilidade muito maior. Tá? É, isso e o IPCA já é um índice de preços ao consumidor que acompanha a cesta de bens de um certo é, né, número de famílias, de acordo com a renda dessas famílias. Então você faz a pesquisa de quantas pessoas gastam em cada tipo de produto e serviço. Não é não é só produto, também inclui os é, serviços. Serviço é né? Serviços é, são super importantes. É, 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 é escola, é enfim, cabeleireiro, é todos os serviços que você tem, né? É que o consumidor utiliza. Eles não estão no. Tão, o peso disso lá no IGP é muito pequenininho. Ele está num pedaço do IPC que está dentro, que significa que, que é, tem um peso de 30% do 2GP. Na área do. No IPCA, não. Né? Nos índices de preços ao consumidor, de forma geral, serviços têm um peso muito importante. Alguma coisa em, em torno de um terço a 40% do peso desses, desses índices. Então. É, Vários índices começaram a ser produzidos ao longo dessa década de 50, 60, 70, 80, enfim, 90. O IPCA foi criado lá em 1985, já com uma uma metodologia de caráter internacional, uma metodologia que seguia padrões internacionais e tal. Então, é um índice muito bem feito, muito bem calculado, etc. E, por isso, por ser um índice de preços ao consumidor e por ser ter uma metodologia muito boa, equiparada às melhores aí no no mundo, ele passou a ser o índice de inflação utilizado pelo Banco Central, por exemplo, né, para fixar meta de inflação, etc. E o IGP começou a flutuar, começou a a se desgarrar né, da evolução dos preços ao consumidor. Aquilo que no passado não acontecia, porque tinha tinha essa esse isolamento da nossa economia e mais a fixação do câmbio, começou a, esse, esse, essa diferença começou a se ampliar. O que aconteceu, como o Jorge explicou, é que em 2020 e do em primeiro semestre de 2021, essa diferença explodiu. né, por causa de questões específicas, particularmente a pandemia e outros problemas que aconteceram na nossa economia. Nós tivemos um grande aumento de preços de commodities lá no mercado internacional, por causa da recuperação da China, etc., não importa. né? E a gente teve uma grande evolução do câmbio também. Então, houve essa essa mudança, esse descasamento entre, entre os índices. Agora, importante colocar que quando a Viveste começou a falar de mudança do indexador, lá em 2010, não é isso, Jorge? O Jorge estava aqui já uhum. e, e liderou esse processo. Lá em 2010, a, é, não, a justificativa não era... Né? de que o IGP era um índice ruim, o IPCA ou o INPC, qualquer índice de preço consumidor, era melhor. Isso é verdade, já era um índice ruim na época, porém, a grande justificativa é o fato de que o governo deixou de emitir títulos indexados ao IGP. Então nós, é, naquela época a diretoria, né, percebeu que é, os títulos que haviam em carteira indexados ao IGP iam começar a vencer e nós não íamos conseguir repor, né, eles não iam conseguir repor esses títulos. Ah, na época, em 2010, isso foi colocado dessa forma, tem até cartilhas né, que foram uhum. envi- enviadas aos comitês gestores, etc. Foram desenvolvidos é, foram enviadas ao comitê gestores para essa discussão, mas, infelizmente, isso não foi aprovado na época pelo Conselho. Bom, o que se pensou na época é, ah, o problema é muito lá longe, ainda temos muitos títulos indexados à GP. eu não sei exatamente a razão, não importa agora, mas não foi aprovado. No começo de 2018, muito antes de haver esse descolamento entre IPCA e GP, essa explosão do GP que aconteceu em 2020, e primeiro semestre de 2021, a diretoria voltou com a discussão, a proposta de trocar o indexador com a mesma justificativa daquela época de 2010. Ou seja, não temos títulos, né, nós não temos ativos indexados ao IGP que possam casar, que possam fazer o casamento com o nosso passivo, com os benefícios que são reajustados pelo, pelo IGP. E, o vencimento dos dos títulos que nós tínhamos lá no passado já tinha tinha aumentado. Ou seja, o descasamento já tinha aumentado. Só que em abril de 2021, esse descasamento ia ter uma grande mudança, ia ter um grande aumento. O descasamento ia se ampliar muito, porque iriam vencer a metade dos títulos indexados a GP que nós tínhamos na época. Isso foi a discussão iniciada no início de 2018, antes de a gente saber que, o que aconteceria em 2020. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber isso. O que aconteceu é que a discussão ela se alongou muito nos comitês gestores, se alongou no conselho, etc. Depois, só dois planos aprovaram a mudança do indexador, que foi o plano da EMAI e o plano dos funcionários da fundação, da própria fundação foram para a Previc, a Previc demorou um ano para aprovar essa mudança do indexador, né? e e os demais planos não mudaram, e aí todos esses planos tiveram o o efeito que o Jorge acabou de explicar, de um IGP subindo enormemente em relação a todos os índices de preço ao consumidor, inclusive IPCA, e gerando esse déficit que nós
0: vimos. Então, foi bom você explicar isso, porque a gente vê muitos participantes dizendo, não, agora que eles estão querendo mudar, porque agora que tem realmente essa diferença imensa entre um índice e outro, e não, né, Jorge? Isso é uma coisa aí que já está, de muitos anos atrás, já foi levada, inclusive, aos órgãos de governança, né? Essa mudança do do indexador. Sim.
1: A primeira iniciativa nesse sentido foi em 2009, 2010, e por que isso? Porque em 2008 o Tesouro Nacional ele publica todo final de ano um negócio chamado PAF, é o Plano Anual de Financiamento. Então ele indica ali o que, que ele vai, como é que ele vai financiar o Tesouro. É, ah, então meu objetivo é vender tanto desse de título, tanto daquele título, tanto do outro título. É um é um é um guia do que ele pretende fazer no ano seguinte. Em 2008 Se a gente pegar esse documento, ele avisa, não vou mais emitir notas do Tesouro Nacional da série C, que é a série que é atrelada à variação do GPE. Aquela
0: que a gente chama de NTNC para o participante, é o apelido.
1: né? né? E não emitirei mais as notas do Tesouro Nacional da série D, que é atrelada à variação do dólar. Então, ele anunciou que não ia fazer isso mais.
0: Aí já acendeu a luz vermelha da equipe de investimento. Aí,
1: claramente, nós falamos, bom, agora daqui para frente nós vamos ter um problema, porque o nosso passivo né, é indexado ao IGP e você não vai ter ativo atrelado ao IGP. No longo prazo, isso vai gerar problema, tá certo? Quando a gente fez essas apresentações eh, em 2010, acho que vamos fazer em 2009, 2010, eh, nós ainda tínhamos muitos papéis atrelados à avaliação de GP, muitas NTNCs, né? Tinha a NTNC que ia vencer em 2011, depois tinha a NTNC que ia vencer em 2017, depois tinha que ia vencer em 2021 e a 31. E o que aconteceu é que o tempo passou, claro, e foi vencendo, né? Chega 2011, vence a 2011. Chega a 2017, vence a 2017. Chegou 2021, 1 de abril, venceu. A, a, a 21, né? sendo que o montante da última foi absolutamente extraordinário, em termos de magnitude, foram 10 bilhões, 132 milhões de reais, né? é quase um terço do montante de, total de investimento, que tiveram que ser reinvestidos, mas isso se chama na literatura risco de reinvestimento, né. E por que se chama risco de reinvestimento? Porque você não tem ativo atrelado à variação do IGP. Então, nós compramos papéis atrelados à variação do IPCA, investimos muito no exterior, praticamente um quarto do que não foi recebido foi investido no exterior, compramos bolsa local. né? Mas, de novo, aquilo que se chama casamento entre ativo e passivo em termos de indexador, não é possível ser feito mais. E quando ocorre uma diferença, como ocorreu em 2020 e como está ocorrendo em 2021, e vamos torcer para que não ocorra em 22, mas existe uma chance desse processo se repetir em 22. Você tem esse tipo de resultado, que é um resultado negativo porque você não consegue né, é, perseguir metas como 32% no ano passado, como 25% esse ano.
0: A gente ainda tem um pouquinho, né? Dessas energias. Temos, temos, temos. Quanto temos. a gente tem? E... Hoje,
1: no consolidado da fundação, aproximadamente uns 33%.
0: Aí eu vou fazer a pergunta de lei, o que né, muita gente faz. Ah, ainda tem um pouco. Então, por que não pode esperar para mudar só quando vencer isso? Não dá, né, Jorge? Tem que Não dá, na porque é o que
1: acontece. Você tem 33%, mas você tem que fazer o reinvestimento. Né? Então, pensa o seguinte. Pensa ao lado do passivo. O teu passivo é 100%. É? Tem 100 aqui que você tem que honrar. E do lado de ativo, esse 100 aqui, todo ele vai funcionar, vai estar atrelado à variação do IGP. Certo? E o que, que você tem do lado do ativo? Que é o outro o lado esquerdo. Né? Você só tem 33% que varia com o IGP. Então você tem uma diferença já tá, já. de 67% que estão em outros ativos. Né? Alguns é bolsa, outros estão atrelados à variação do IPCA. Quanto mais a diferença. É, é, entre PCA e G.P. É, se manifesta, se manifesta né? como aconteceu em, 20, em 2020 e 2021, maior fica essa, essa diferença entre o teu ativo e passivo. passivo. Né? Por isso que independente, não dá para esperar, ah, na hora, hora que tiver é, acabado tudo, então a gente vai trocar. Só que aí, meu, são 10 anos, você pode passar 10 anos sofrendo por conta da diferença entre ativo e passivo.
0: E aumentando o déficit, né?
1: E, eventualmente, aumentando o déficit.
0: Ô, Walter, você chegou a falar ali de aprovação na Previc, de dois planos. Explica um pouquinho para a gente como é que está esse portfólio. né? Que planos a gente ainda tem, já ainda tem ainda atrelados a GPDI. O que, que a gente já conseguiu mudar? Como é que está essa, essa perspectiva?
2: Ah, sim. É, é, os dois planos que tiveram aprovação no Comitê Gestor e que foram levados a Previc, e que foram aprovados, eh, para os quais foi foi mudado, né? foi aprovada a mudança do indexador, foram o plano da EMAI, o PSAP EMAI, e o PAP Fundação, que é o plano dos funcionários da Fundação. Apenas esses dois, todos os demais planos, a não ser o CD, claro que não tem indexação, os planos CDs não têm indexação, mas para todos os demais planos, né, o BSPS, BD, CV, né, a indexação é pelo pelo IGP, ainda é pelo IGP. O que aconteceu foi o seguinte... eu disse a Previ que demorou um ano para aprovar esses dois planos. Enfim, razões dela não, que não nos cabe discutir aqui. É, foi um prazo bastante longo. Mas, quando ela aprovou, essa aprovação, essa aprovação aconteceu junto com a divulgação da resolução do CNPC número 40. Essa resolução é muito importante. O CNPC é o órgão regulador dos fundos de pensão, né? ele é formado por órgãos do governo, do Ministério da Economia, da Previc, e tem também participação de entidades de fora, como a ANAPAR, como a BRAP, e também uma uma entidade, e também o representante das empresas que fazem o patrocínio de fundos, de planos. O CNPC, quando divulga essa resolução número 40, essa resolução diz o seguinte, primeiro, assim, tem várias coisas, mas o mais importante, primeiro, A resolução diz que os planos de assistidos podem ter mudança de indexador. Ou seja, não há direito adquirido sobre o indexador, sobre o índice. O direito adquirido, que está lá na Lei 109, é o direito adquirido à correção monetária do benefício. O que que significa a correção monetária do benefício? A recomposição do poder de compra do benefício, para que ou assistido não perca poder de compra, né, da sua, com, aposentadoria. Da, da sua aposentadoria. Esse é um direito adquirido. Agora, o índice que vai ser utilizado para fazer essa correção depende, varia com as condições econômicas, varia com a época. Assim é que é, todos os, ou uma grande parte, né dos fundos de pensão que tinham IGP lá no passado ou outros indexadores até TR já teve no passado, mudaram para índices de preço ao consumidor ao longo desses últimos anos né? hoje, ou melhor dados da Previc de dezembro de 2020, apenas 7% do total de benefícios pagos pelas entidades fechadas de previdência complementar, são reajustados por IGP ou IGP-M, que é a mesma, mais ou menos a Só mesma nos coisa. Somos
0: dos últimos, é isso,
2: é isso. 7% apenas. E desses 7%, nós, né, a Vivesse representa mais de 50% desse total. Ou seja, nós somos uma grande exceção dentro do setor. Por quê? Porque, muito provavelmente, porque, muito, muito acertadamente, a área de investimentos da Vivesse, lá no passado, comprou muitos títulos indexados ao igp o que deu essa tranquilidade para né, o o Conselho... e para as patrocinadoras, etc., e né, para os participantes também... porque tinha um grande volume de títulos lá indexados ao GP. Porém, esses títulos foram vencendo com o tempo, como o Jorge bem explicou aqui. né, E foi criando um descasamento né, cada vez maior... entre a a correção, né, a, a rentabilidade dos ativos... E a correção dos benefícios. Essa é a situação. Então, só pergunta, é, quantos planos hoje estão, ainda tem benefício resultado pelo IGP? É, é, todos eles, menos né, o plano da EMAI e o plano da própria fundação. E voltando à resolução número 40. A resolução número 40, além de dizer que o assistido eh, o plano de assistido poderia ter mudança do indexador ou seja reconheceu o fato que a justiça já tinha reconhecido o STJ já tinha dado essa decisão no passado de que o indexador não era um direito adquirido além disso ela disse a resolução disse o seguinte o indexador que for escolhido para fazer a correção do benefício ele precisa atender três requisitos. O primeiro, ser um índice conhecido nacionalmente e tal. Tudo bem, isso todos são, né? todos esses índices que a gente está falando aqui. Mas, segunda condição, precisa ser um índice de preço ao consumidor, que reflita realmente o poder de compra, né? ou reflita a cesta de bens, digamos assim, né? dos consumidores, que são os assistidos, pessoas físicas. né? E terceiro, seja um índice que, possibilite o equilíbrio entre o ativo e passivo da fundação. Ora, o IGP, por tudo isso que a gente falou aqui, ele não cumpre essas duas últimas questões, os dois requisitos últimos. Não é um índice ao consumidor, ele é um índice híbrido, como a gente falou, que tem, na verdade, 70% dele né, são outros preços, preços no atacado ou de, da construção civil, apenas. Né? Ah, e, e a segunda condição que ele é, não favorece o equilíbrio ativo e passivo, porque, como, a gente, como o Jorge bem explicou, não existem mais títulos é, emitidos pelo governo, por exemplo, e nem por empresas né, é, emitidos com indexação ao IGP. Essa, essa é a história. O
0: participante deve estar pensando assim, né, Valder? É individualmente. Poxa, vão trocar ali um índice que me dá 30% de aumento na minha aposentadoria, por um outro que dá um aumento muito menor. Eu estou tendo uma perda, mas essa perda no longo prazo para a coletividade ela é muito maior. Eu queria que você explicasse isso.
2: É, esse, essa visão que muita gente tem, infelizmente é propagada aí nas, nas redes sociais e tal, é, é uma visão de curtíssimo prazo, né? Ah, e que está olhando só o que está acontecendo agora, recentemente. E está olhando só um lado, quer dizer, o benefício que os assistidos tiveram com esses reajustes tão altos. Da ordem de 24% no ano passado, da ordem de para quem recebeu o reajuste em junho foi, se não me engano, 36%. Tá? Então, é, e está olhando esse, essa situação específica só do lado aqui do participante ou do, do lado do assistido. Né? Agora, se você tiver uma visão de pouco mais a longo prazo se verifica o seguinte uma diferença tão grande em relação aos índices de inflação de preço ao consumidor com aquilo que você né o que o benefício foi reajustado não vai ter nenhum efeito não vai ter nenhuma consequência né a não é, a vida não é assim tão simples a vida não é tão fácil né <risos> uh, o que acontece esse primeiro essa visão como eu disse é de curto prazo E e essa diferença de de índices, essa possibilidade de gerar déficits ao longo do tempo, isso afeta, né? isso atinge, isso pode gerar uma instabilidade e atingir a sustentabilidade no longo prazo da fundação. Porque alguém vai ter que pagar esse déficit, tá certo? Quem vai pagar? No caso do BSPS as patrocinadoras pagam, tudo bem. E isso acontece, isso é muito ressaltado aí pelas redes sociais. Se o patrocinador paga, qual é o problema? O patrocinador pode não querer mais pagar. Ele pode achar que isso é um risco muito alto, esse risco está aumentando, e de repente ele tomar uma atitude mais drástica. Aquilo que parecia... É uma possibilidade muito remota e que nós vimos em redes sociais, gente dizendo o seguinte ah, não vai ter retirada de patrocínio, porque é muito caro, ou porque é muito difícil, é complicado em termos legais acabou de acontecer com a Edel, né em agosto ela pediu retirada de patrocínio do PISAP e da Eletropaulo ah, ela tá mantendo o plano CD aqui no aqui na aqui na Vivesse, mas ela fez essa retirada. Então esse risco que parecia remoto, que parecia muito difícil, ele acabou de se materializar. Será que as pessoas não, não veem que é esse essa diferença, esse ganho né, no benefício que aconteceu no curto prazo pode ter um efeito muito negativo no, no, no médio e longo prazo? Tá? Eu acho que esse evento da Enel está tá demonstrando isso, né? No caso do BD e do CV, só para lembrar, aí, no caso do BD e do CV, os déficits que, por acaso, forem gerados, né, ou quando são gerados, eles são bancados tanto pelo patrocinador como pelos participantes assistidos. E, nesses casos, né, os planos de equacionamento que vão exigir um pagamento adicional dos participantes, dos assistidos que têm plano BD e CV, e que optaram, no caso do CV, pela pela renda vitalícia, esses esses equacionamentos vão começar a ser pagos agora, em 2022. O plano de equacionamento está sendo fechado agora, pela Fundação, e o, os pagamentos extraordinários vão ser feitos a partir de 2022. E como disse o Jorge, que provavelmente nós, esse ano, nós vamos ter um outro déficit em função dessa explosão do GP no primeiro semestre, e também, infelizmente, de um mercado que está muito negativo nesse ano, está muito difícil, né? esse déficit gerado esse ano vai, vai causar um plano de acionamento em 2022, até o final de 2022, que vai se acumular com esses pagamentos extraordinários já pagos em 2022 e que vão ser pagos em 2023. Ou seja, voltando ao começo da sua pergunta, quando o participante, o assistido disse poxa, mas agora que eu tive essa vantagem, por que que eu vou trocar esse indexador? Né? Seguinte, você já teve a vantagem, você já já recebeu e ninguém vai tirar isso de você. Agora, garanta esse valor daqui para frente... Né? mantendo a indexação pelo IPCA, né? uhum. que é o, o índice de preço ao consumidor, e evite que, esse, que há novas ocorrências desse problema gerem novas ocorrências de retirada de patrocínio, como aconteceu com a Enel. E você pode me perguntar, mas foi o índice que causou a retirada de patrocínio da Enel? Eu não sei, eu não respondo pela Enel. Agora, o fato é que a Enel, se, se nós tivéssemos em 2020 e 2021... Uma indexação pelo IPCA em vez do GP, o déficit da Enel seria hoje da ordem de 1 bilhão e 700, tá Só que o déficit da Enel hoje está em 4 bilhões e, e quase 4 bilhões e 90.0 só pelo efeito da diferença do GP com o IPCA. Então, alguma influência deve ter tido, está certo? Então, Então, eu não posso responder, como eu falei, pela Enel, não sei, mas quem tem que que responder pela Enel é a própria Enel, mas tudo leva a crer que esse fato, esse aumento tão grande do déficit que ela teve que assumir no BSPS, deve ter levado, deve ter sido um fator muito importante nessa tomada de decisão da Enel.
0: Você falou que BSPS não paga, né? Realmente, BSPS no déficit é a patrocinadora que, que, que cobre. Mas, assim, no, no total de nossos participantes, é, a maioria paga ou não paga no caso de déficit?
2: A maioria dos nossos participantes não, é, não está só no BSPS. A maioria dos nossos participantes, eu acho que superior a 60% dos nossos participantes, é, ou está no BSPS BD e CV, ou está no BSPS IBD ou está só em BD e CV ou até só no CV, ou seja, a maioria dos participantes vai pagar sim esse déficit uhum. acumulado em 2020 e 2021 Paga. e provavelmente 2022. Paga
0: pelo menos que seja né, um pedaço ali do que tem no plano,
2: né? Pelo menos por um pedaço vai pagar. E, e, e importante colocar déficit uhum. gera déficit, porque na hora que você cria um desc- um descasamento, um desbalanceamento muito grande de ativo e passivo você precisa um rendimento muito maior do ativo para poder compensar o rendimento do passivo, ou a, a correção do passivo. Então, é, as, a maioria das pessoas, sim, vai pagar, pelo menos em parte, é, é, esse déficit ocorrido em 2020 e 2021.
0: Então, Walter, assim, essa troca de indexador então, não é uma questão de escolha, né? é uma necessidade, pelo que a gente está vendo aí.
2: É uma necessidade técnica, uma necessidade financeira e, digo mais, uma necessidade legal, porque a resolução número 40 disse que o índice de, de reajuste dos benefícios deve atender alguns requisitos que eu já citei aqui. E como o GP não atende esses requisitos, né, é, se, se a entidade não levar à frente um processo de troca do indexador, eu não sei se... Uh, uh, a administração, o conselho, sei lá, da entidade não possa ser um dia responsabilizado pelo déficit ocorrido.
0: Seria um dever de vocês como dirigentes fazerem e, essa E essa mudança. não é uma,
2: não é uma opinião minha, não é minha opinião, é uma opinião do escritório Matos Filho que fez um parecer legal, né, uma, para a Veste é, relativo à resolução no, no número 40. Parecer esse que foi divulgado no nosso portal, na íntegra, né? e está lá para quem quiser ler e entender o problema com com a profundidade devida.
0: Agora, resumidamente, como é que é o processo a partir de agora? né? Vão ter votações, vão ter apreciações, como é que a governança da Viveste vai analisar isso?
2: A Resolução 40 deu um prazo de 180 dias para que houvesse uma divulgação e discussão dessa questão nos órgãos de governança. Nós é, é, a diretoria pediu ao conselho autorização para iniciar essa discussão nos comitês gestores no dia 1 de junho deste ano. Logo, esses 180 dias de prazo vencem em 1 de dezembro. Ah, esse trabalho que nós esse, essa conversa que nós estamos tendo aqui para esclarecer os nossos participantes, assistidos, faz parte de todo o esforço que a Vivesse tem feito para divulgar o o assunto. Nós divulgamos, como eu falei, três estudos, aliás, eu falei só de um estudo, vou falar dos outros dois, além do do estudo relativo à resolução número 40, que é um estudo jurídico, nós divulgamos um estudo atuarial, também feito pela Mercer, pela consultoria Mercer, divulgamos um estudo ah, econômico sobre os índices, IGP, e IPCA, explicando aqui um pouco daquilo que a gente falou, Uh, pela MCM, né? um, esse estudo foi assinado pelo economista José Júlio Sena. É, nós divulgamos esses estudos lá, comecinho de junho, no nosso portal, mandamos para todos os comitês gestores e estamos esperando essa discussão dos comitês gestores. Ontem, eu mandei novamente uma carta para todos os presidentes comitês gestores dizendo o seguinte o prazo vence o prazo de 180 dias dado pela resolução 40 vence no dia 1 de dezembro estamos aqui à disposição para discutir para conversar os estudos Estão aí, mandei de novo os estudos, inclusive, né? e nós fizemos no nosso portal uma sessão de perguntas e respostas a respeito do assunto, nós temos divulgado boletins, nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo, enfim, fazendo todo o esforço no sentido de provocar a discussão, mas uma discussão técnica, uma discussão com base técnica, com argumentos e não simplesmente uma manifestação de vontade. Né? Eu não quero índice, eu não gosto. Não é assim que funciona. Uhum. A vida é muito mais complexa do que isso.
0: Então, para finalizar, né? queria que vocês uhum. dois deixassem aí uma mensagem. Que mensagem vocês gostariam de deixar uhum. para os participantes em relação a essa troca de indexador? Jorge, por favor.
1: Entender que a troca do indexador <coughs> ele é essencial uhum. <coughs> para a sustentabilidade, para a perenidade do plano no longo prazo. Esse é o ponto central. O ponto central não é quem ganha, quem perde, né? Na verdade, quem ganha é o plano, porque ele ganha sustentação no longo prazo. Todo plano, todo fundo de pensão, ele tem o objetivo de pagar benefícios em prazos muito longos. É portanto que ele tem o objetivo de longo prazo. E é por isso que a questão da perenidade é fundamental. A não troca do indexador, coloque em risco a sustentabilidade do plano no longo prazo. Esse é o ponto central.
0: Tá
1: certo. (risos) Walter. É, acho que só reforçar isso que o Jorge
2: está falando. Sustentabilidade. Nós estamos falando aqui do equilíbrio do plano no longo prazo, para que o plano consiga pagar os benefícios para os assistidos, enfim, cumprir a sua missão agora se nós não temos se a sustentabilidade do plano no longo prazo é afetada se nós abalarmos essa sustentabilidade do plano que até hoje foi tão boa foi tão né até foi tão teve um rendimento como você falou no início tão bom né ao, ao longo de, de todos esses anos melhor do que a grande maioria de todas as fundações melhor do que muitos produtos no mercado etc Para que a gente continue cumprindo o nosso dever, cumprindo a nossa obrigação, a gente precisa dessa sustentabilidade. E é isso que nós estamos falando para os participantes, particularmente agora para os comitês gestores que precisam discutir essa questão. Vamos enfrentar essa questão, vamos enfrentá-la seriamente, vamos enfrentá-la não com viés político, não com uma discussão política. né? Uma discussão séria do nosso plano e da sua sustentabilidade no longo prazo. Isso que o Jorge falou, esse horizonte, essa visão de sustentabilidade, essa visão de longo prazo é essencial num produto, né, num benefício, que é o benefício de longo prazo.
0: Então, sustentabilidade é a palavra da vez. Sustentabilidade é é a palavra. (risos) Obrigada, Jorge, por ter explicado para o participante essa diferença, essa necessidade de troca do indexador. Obrigada, Walter, mais uma vez, pela participação também. E se você tiver dúvidas sobre troca de indexador, vai lá no nosso portal. A gente tem um espaço dedicado a esse assunto, www.viveste.com.br. Até a próxima.